0: E questi capitoli dal 21 al 25 non sembrano manifestare un ordine intenzionale preciso eh, cioè che c- non, non, è, non è facile coglierci uno sviluppo perlomeno una linearità e l'abbiamo già vista questa difficoltà in precedenza eh, a volte è come dire no ora spacco tutto eccetera poi dice no forse ora poi, eh, poi no tutto finito poi ritorna cioè c'è come un'altalena di passione in qualche modo che è di Dio prima di tutto e poi del profeta che minaccia e poi invita e poi di nuovo minaccia eh, come aprire diciamo tempo di giudizio senza appello e poi di nuovo come un'apertura di speranza e comunque nell'insieme di questi capitoli che cominciamo a leggere stasera c'è un, come un filo, ecco, forse si può dire così, e c'è cioè che Dio sta per fare qualcosa di radicale. La fase, diciamo, del, del semplice lamento, minaccia, giudizio, eccetera, qui sembra aprirsi anche a delle prospettive di novità, già alla fine del brano di stasera cioè il capitolo 23 si coglie tutto questo capitolo 21 in generale quello che abbiamo ascoltato ora è una dichiarazione di giudizio vedete come si apre il re sedescia eh, manda questo pascour l'abbiamo già visto questo pascour era si sente? No. mi sa che questo microfono e lei era ancora di Don Franco questo, quest'altro parlante me l'ha lasciato in eredità no, insomma ho alzato un pochino speriamo questo Pascur l'abbiamo già visto che era uno dei, dei capi responsabili del Tempio che manda a arrestare Geremia eccetera ora qui invece il re Sedecia manda questo tizio dal profeta mai sentita il profeta è nemico e invece qui la delegazione del re Sedecia, va al profeta per consultarlo come dire ma insomma vuol dire che sono messi proprio male eh, sono proprio disperati se vanno da quello che ha sempre detto male del re di Gerusalemme del tempio, del, della pratica diciamo del culto perverso senza giustizia che ha minacciato fino allora vuol dire che insomma la domanda fate conto che Sedecia ci porta nell'ultimo periodo quindi questi oracoli capiamo che sono successivi al 598 c'è già stata una prima deportazione nel 598 proprio il re Joachim e eh, pensate che era il nipote di Giosia il primo re con cui comincia Geremia è Giosia poi eh, c'è questo scusate Ioachim poi c'è questo Conia o Ieconia questo Ieconia si ritrova re ancora ragazzo per la morte del padre un, un, un fanciullo poco più che fanciullo e rimane re neanche per un anno dopodiché lo vedremo al capitolo 22, viene deposto, eh, quindi come un vaso infranto, e i babilonesi eh, mettono questo sedecia come un un re fantoccio, eh, eh, come una sorta di, come fosse un prefetto manovrato da loro sostanzialmente, che è un giudeo, ma diciamo sotto il loro controllo. E questo qui dice, ci farà guerra in Renabucodonos, questi hanno voglia di riscatto, capite? Il Signore forse compirà per noi qualcuno dei suoi tanti prodigi in modo da farlo allontanare. Pensate un po', cosa sta chiedendo? Oh, su questa perché faccio fatica, cosa sta chiedendo il re Sedecia? Dice, ma ci sta che il Signore poi minaccia, minaccia, poi insomma alla fine non si può dimenticare di noi ci ha fatto delle promesse a Davide eccetera può darsi che lui voglia farci vedere le sue grandi gesta anche in Egitto erano oppressi, torturati, umiliati ridotti al nulla e poi il Signore si è mosso a compassione del suo popolo può darsi che succeda qualcosa qualcosa del genere anche ora questa è la domanda vedete il primo brano qui è la domanda sostanzialmente consulta per noi il Signore poi segue ai versetti 3-7 una prima risposta ai versetti 8-10 una seconda risposta e ai versetti 11-14 altre due risposte ci sono quattro risposte che vanno in una certa direzione la prima risposta direte a Sedecia, così dice il Signore ecco, io farò rientrare le armi da guerra di cui disponete e con le quali combattete i re di Babilonia le radunerò in mezzo a questa città io stesso combatterò Accidenti, no? E, e, e Geremia comincia una risposta che sembra dire guarda il Signore si rimette armi in pugno a combattere con voi e invece a sorpresa dice io stesso combatterò contro di voi e poi riprende un'espressione che è quella dell'Esodo con mano tesa e braccio potente qui il Signore la mano tesa e braccio potente non ce l'ha contro l'Egitto o contro Babilonia ma contro il suo popolo Con grande furore, grande sdegno, percuoterò gli abitanti di questa città, uomini e bestie, anche gli animali, poveretti, eh, e moriranno di una grave peste. Allora, qui ritroviamo la spada, la la distruzione, la peste, eh, i grandi flagelli che erano già stati detti prima, per mano addirittura del Signore più an- prima ancora che del re di Babilonia. Seconda risposta. Io consegnerò Sedecia Re di Giuda, i suoi ministri, la gente che sarà scampata in questa città alla peste, alla spada e alla fame. Ci sta che qualcuno sopravviva alla pandemia, sopravviva no, alla spada, eccetera. Ecco, questi poveri disgraziati di sopravvissuti io li faccio diventa schiavi compreso il re no, che vi ha mandato del re di Babilonia egli li passerà fil di spada non ne avrà pietà non perdonerà non risparmierà a nessuno Accidenti, che risposta? due risposte una cioè, una peggio dell'altra si può dire Dio combatte contro di voi se avete messi anche i pochi sopravvissuti a questo pettine dell'ira di Dio nelle mani del re di Babilonia che vi ucciderà la terza risposta scusate, la seconda risposta la trovate al versetto 8 ecco io metto davanti a voi la via della vita e la via della morte ma allora non è tutto così drammatico vedete anche qui perché c'è non c'è più scelta oppure una scelta c'è se lui dice vi metto davanti due possibilità, la vita e la morte questo anche nel Deuteronomio vi ricordate Mosè aveva detto così all'entrata nella terra promessa dice se osserverete l'alleanza la via della vita, altrimenti la via della morte con tutte le sciagure che vengono indicate chi rimane in questa città morirà di spada, di fame, e di peste. Cioè chi vuole resistere al nemico e si barrica nell'assedio per difendersi morirà. Chi invece uscirà, pensate lo stesso verbo di Azzà, uscire, è l'uscita dall'Egitto. Ma in questo caso non è l'uscita trionfante di chi è liberato dalla schiavitù, ma è l'uscita di chi si arrende al nemico più forte alza bandiera bianca esce smette questo assedio e avrà salva la vita si consegnerà ai caldei vivrà gli sarà lasciata la vita come bottino il bottino diciamo è quanto il vincitore conquista nella battaglia ecco il bottino di vittoria sarà che uno ci porta a casa la pelle pensate un po' non è poco eh eh, secondo come si trova se la situazione, no? eh, pensate, insomma, uno dice il terremotato, la casa non ce l'ho più, però insomma, intanto ci siamo salvati, non potevamo essere di sotto, no? e quello è il bottino, la roba che c'è dentro non si recupera nulla dei nostri oggetti, delle nostre cose, abbiamo perso tutto ma siamo vivi, ecco questa è un po' la situazione perché io ho volto la faccia contro questa città per il suo danno e non per il suo bene essa sarà data in mano al re di Babilonia che la darà alle fiamme allora la domanda di questo santo re Sedesia che santo non era è il Signore farà ancora le opere meravigliose che ha fatto il tempo, certo dice le farà sì, combatterà contro di voi, vi distruggerà di quelli che non distrugge la peste o la fame, eccetera li distruggerà la spada e quelli che sopravviveranno saranno schiavi del re di Babilonia a voi la scelta tra due possibilità uscire consegnandovi oppure morire resistendo al nemico dentro la città distrutta quindi Qui addirittura la strategia politica di Babilonia sembra allineata con la volontà del Signore. Cioè il Signore è dalla parte di questi invasori. Addirittura i verbi che usano, usa qui eh, per dire al versetto 4-5, il Signore raccoglierò, combatterò, colpirò le grandi opere che ha fatto colpire, sono tutti verbi contro l'Egitto ma questa volta sono contro il suo popolo e ai versetti successivi ecco, andiamo all'altra pagina
1: contengono le altre
0: due risposte Se, la domanda è sempre la stessa eh? bene, quella che inizialmente fa il re e queste sono risposte successive la terza risposta è indirizzata ancora al re ricordate che la seconda era indirizzata al popolo re, popolo, poi di nuovo al re alla casa di Giuda dirai ascoltate la parola del Signore casa di Davide amministrate la giustizia ogni mattina liberate il derubato dalla mano dell'oppressore ma allora qui se tu osservi la giustizia la giustizia sociale, eh? perché qui si tratta di amministrare la giustizia e la prima forma di giustizia è liberare l'oppresso, no? il resto viene dopo, no? la prima cosa è questa qui, se no la mia ira divamperà come fuoco a causa della malvagità delle vostre azioni. Allora qui sembra che invece la risposta sia Puoi il Signore salvarvi? Prima dice no, vi distrugge lui con le sue mani. Poi dice, mm, se vi arrendete qualcuno forse la scappa, ma schiavi. Poi qui alla terza volta dice, però, ecco, se amministrate la giustizia, eccetera, può darsi che vi risparmiate questo fuoco dell'ira. Terza, e quarta, scusate, mi sembra che io non ho contate quattro, ecco quattro, quarta risposta, versetto 13, vedete il versetto 13-14, sono un po' in parallelo all'11-12, no? Ancora oracolo del Signore, e si parla di due, si dice abitatrice della valle, roccia nella pianura, non si sa bene chi è, forse Gerusalemme abitatrice della valle Gerusalemme è un po' lì a cavallo tra questo questo grande sono due vallate molto profonde e questa schiena su cui si sviluppa il primo nucleo di Gerusalemme ma è sempre più bassa rispetto alle montagne circostanti abitatrice della valle su un costone e dice roccia nella pianura roccia nella pianura perché cioè, la, la vecchia Gerusalemme sorgeva su un costone roccioso che la rendeva abbastanza sicura perché la valle sotto era molto più profonda e sapete che gli abitanti antichi di Gerusalemme deridevano Davide dall'alto di questa roccia dicendo come fai a prenderci e poi lui conquista la città con uno stratagemma insomma si sentivano sicuri anche qui forse voi che dite chi scenderà contro di noi, chi entrerà nelle nostre dimore, si sentono sicuri? Io vi punirò secondo il frutto delle vostre opere, vedete prima aveva detto a causa della malvagità delle vostre azioni. Eh? E poi darò alle fiamme, vedete ancora l'immagine del fuoco come prima, esse divoreranno tutti i suoi dintorni allora la terza domanda vedete scusate la la terza risposta al versetto 11 prevedeva la possibilità di salvare forse anche di salvare tutto attraverso la pratica della giustizia la quarta dice appunto ancora non confidate nella vostra capacità di resistenza in ciò che pensate sicuro anche l'Egitto si sentiva sicuro ma il Signore può entrare nelle nostre dimore vedete in Egitto qui si richiama forse quell'angelo sterminatore no? che in tutte le case degli egiziani entra questa morte no? e quindi non ci si può come dal fuoco non ci si può salvare eh? quello entra da tutte le parti Quindi capite, al povero re se che pone una domanda vitale, ma insomma il Signore allora non è che ci ripensa. Ecco, alla, all'inizio dice no distrugge, poi dice ci saranno dei superstiti se questi si arrengono, poi forse la pratica della giustizia, poi non pensate di essere sicuri di voi stessi, di poter confidare in voi stessi in ogni caso se questo re si attendeva a una risposta rassicurante questa risposta rassicurante non c'è se il Signore interviene e ripristina la sua alleanza questo non è senza condizioni da parte vostra cioè esige delle condizioni ben precise la prima delle quali è la pratica della giustizia e la liberazione dall'oppressione come una sorta di basamento per l'alleanza. Il re non può continuare la sua politica scellerata e poi invocare l'aiuto del Signore, no? in una situazione che alla fine ha provocato lui. Ecco, possiamo intanto fermarci qui, non so se qualcuno ha qualche osservazione. se no continuiamo la lettura quando prendiamo il fuoco. Arriviamo fino alla scena.
1: 23 no? Così dice il Signore. Scendi nella casa del re di Giuda e la proclama questo messaggio. Tu dirai, ascolta la parola del Signore, o re di Giuda che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi ministri e il tuo popolo che entrano per queste porte. Dice il Signore, praticate il diritto e la giustizia, liberate il derubato dalle mani dell'oppressore, non frodate e non opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo. Se osserverete realmente quest'ordine, entreranno ancora per le porte di questa casa i re che siedono sul trono di Davide, montati su carri e cavalli, insieme ai loro ministri e al loro popolo. Ma se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso, oracolo del Signore, questa casa diventerà una rovina poiché così dice il Signore riguardo alla casa del re di Giuda. Tu sei per me come Gala, come una vetta di ma ti ridurrò simile a un deserto, a città disabitate. Sto preparando i tuoi distruttori, ognuno con le armi. Abbatteranno i tuoi cedri migliori, ti getteranno nel fuoco. Molte genti passeranno vicino a questa città e si chiederanno, perché il Signore ha trattato in questo modo una città così grande? E risponderanno, perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore loro Dio, hanno adorato e servito altri dei. Non piangete sul morto e non fate lamenti per lui, non piangete amaramente su chi parte, perché non tornerà più, non rivedrà la terra natale. Poiché dice il Signore riguardo a Salom, figlio di Giosia, re di Giuda, che regna al posto di Giosia, suo padre, chi esce da questo luogo non vi farà più ritorno, ma morirà nel luogo dove lo condurranno prigioniero e non rivedrà più questa terra. Guai a chi costruisce la sua casa senza giustizia e i suoi piani superiori senza equità. Fa lavorare il prossimo per niente, senza dargli il salario, e dice «Mi costruirò una casa grande, con vasti saloni e piani superiori, e vi altre finestre, la riveste di tavolati di cedro e la dipingi di rosso. Pensi di essere un re perché ostenti passione per il cedro? Forse tuo padre non mangiava e beveva, ma egli praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene». Tutelava la causa del povero e del misero, e tutto andava bene. Non è questo che significa conoscere, oracolo del Signore. Invece i tuoi occhi e il tuo cuore non vadano che al tuo interesse, a spargere sangue innocente, a commettere violenze e angherie. Per questo così dice il Signore su Yoiachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Non faranno per lui il lamento. Ai, fratello mio! Ai, sorella! Non faranno per lui il lamento. Ai, Signore! Ai, Maestà! Sarà sepolto come si se seppellisce un asino. Lo trascineranno e lo getteranno al di là delle porte di Gerusalemme. Sai, sul Libano, e grida e in Basan alza la voce. Grida dai monti a Barini perché tutti i tuoi amanti sono abbattuti. Ti parlai al tempo della tua prosperità, ma tu dicesti non voglio ascoltare. Questa è stata la tua condotta fin dalla giovinezza. Non hai ascoltato la mia voce. Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. Allora ti vergognerai e sarai confusa per tutta la tua malvagità. Tu che gemori sul Libano, che ti sei fatta il nido tra i cedri, come gemerai quando ti coglieranno i dolori, come le donne di una partoriente. Per la mia vita, oracolo del Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un anello da sigillo nella mia destra, io me lo strapperei. Ti metterò nelle mani di chi vuole la tua vita, nelle mani di quanti tu temi, nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, e nelle mani dei caldei. Scaccerò te e tua madre che ti ha generato in un paese dove non siete nati e là morirete, ma nella terra in cui brameranno tornare non torneranno. Questo conia è forse un vaso spregevole, rotto, un oggetto che non piace più a nessuno. Perché dunque lui e la sua discendenza sono scacciati e gettati in una terra che non conoscono? Terra, terra, terra! Ascolta la parola del Signore. Dice il Signore, registrate quest'uomo come uno senza figli un uomo che non ha successo nella vita perché nessuno della sua stirpe avrà la fortuna di sedere sul trono di Davide e di regnare ancora più giù parola di Dio capitolo
0: 22 che vi propongo a due parti la prima è intitolata la casa reale e la seconda invece infedeltà, ingiustizia e fallimento dei re di Giuda nella prima, quella più breve si parla in generale la casa del re di Giuda come riassumere un po' tutto il periodo diciamo, di questi re che si sono succeduti invece nella seconda parte i nomi di questi re vengono come richiamati a uno a uno, avete visto? Eh? fino a questo Conia che è il re ragazzo che viene deposto subito viene ucciso praticamente e e al posto suo ha messo questo Sedecia dunque tutto questo capitolo possiamo dire è rivolto verso il potere verso i capi verso la classe dirigente ed è un capitolo anche questo che complessivamente è di giudizio prendiamo il primo pezzo vedete i tre pezzetti, le tre unità la prima così dice il Signore La la terza dice ancora così dice il Signore nella seconda ci sono due alter- un'alternativa se osserverete oppure se non ascolterete vedete? È nella parte centrale la prima e la terza vedete sono unite sostanzialmente da questo invito ad ascoltare mh? e poi rivolgersi al re che siede sul trono di Davide i ministri, il popolo eccetera poi L'invito è praticate il diritto, la giustizia liberate l'oppresso, l'offrodate qui c'è un po' il decalogo no? ma il decalogo soprattutto in riferimento a quello che indica i rapporti sociali come rapporti di giustizia di non oppressione eh? e poi nel terzo andate a vedere ecco la parte scritta in grassetto e in qualche modo è una risposta no? cioè voi derubate frodate, opprimete spargete sangue innocente eh? nella terza deserto, città abitate distruttori con le armi fino al disprezzo della città cioè le due cose sono collegate la violenza e l'oppressione che quella città o meglio la classe dirigente ha perpetrato opp- oppure ha tollerato no? e questa diventa un'oppressione che subirà l'intera città questo è un po' il rapporto tra il primo e il terzo brano e nella parte centrale se osserverete allora per questa città entreranno ancora i re che siedono sul trono carri, cavalli, ministri, popolo se non ascolterete questa casa diventerà una rovina ascoltare o non ascoltare e qui si si mettono insieme come due esigenze profonde una è quella della giustizia come liberazione dall'oppressione quindi la classe dirigente deve cambiare deve cambiare mentalità deve cambiare la sua logica di potere e di sfruttamento dall'altra rimettersi in ascolto del Signore che poi prima viene l'una e poi l'altra forse cioè tutte e due insieme non si può conoscere veramente il Signore senza praticare la giustizia non si può praticare la giustizia senza conoscere il Signore ma le due cose non sono prima una poi l'altra crescono insieme crescono insieme come diciamo espressioni di un un unico atto di conversione vero, autentico anche qui il capovolgimento della situazione È, è radicale, chi è in alto, viene gettato in basso e sembra che la possibilità di pentimento non ci sia il versetto finale hanno abbandonato l'alleanza del Signore eh, e hanno adorato e servito altri dei è vero che ha messo delle alternative potete ancora eccetera ma sembra che il profeta stesso sia veramente sfiduciato nella possibilità reale, concreta che questo popolo ha di ritornare lui che ha abbandonato il Signore subirà a sua volta l'abbandono quindi le motivazioni sono etiche e teologiche insieme eh, senza possibilità di separare le due cose e qui si comincia a capire che le grandi promesse del passato non sono non sono senza condizioni abbiamo già detto e non sono quindi un, ombre, un ombrello sotto il quale ci si può riparare in ogni caso andiamo al trano ci muoviamo un po' velocemente stasera invece è quello un po' più lungo dove i vari re vengono nominati. Vedete Sallum, figlio di Giosia, Giosia era considerato un re saggio, eh, che aveva fatto riforme religiose, ma non soltanto riforme culturali, il Tempio, eccetera, aveva anche nel suo codice deuteronomico rimesso al centro la pratica della giustizia. Quindi Voleva, l'idea di Josia è che o il popolo cresce insieme, oppure le disuguaglianze lo, lo distruggono comunque, cioè non è che uno che no, ha di più si possa salvare per il di più che ha se gli altri muoiono, no? subiscono l'ingiustizia, o ci si salva insieme o non si salva nessuno in sostanza. Quindi, capiva che era un tempo difficile quello che si stava affrontando e voleva che questo popolo fosse unito. Poi quindi si parla di questo figlio, Sallum, no? poi ancora Ioachim figlio di Giosia, ancora, no? e alla fine questo Conia, figlio di Ioachim, cioè il nipote di Giosia. Vedete? La successione tra questi re. È in tempi abbastanza rapidi, Geremia che vede tutte queste figure una dopo l'altra. Allora, non piangete sul morto, guardate il primo brano e l'ultimo, coi sottolineati. Non piangete sul morto, ma piangete su chi parte, perché non tornerà più, morirà. Vedete questi riferimenti alla morte? E anche in fondo vi scaccerò in un paese dove non siete nati e là morirete non tornerete nella terra eccetera eccetera registrate quest'uomo come un uomo senza figli eccetera il secondo e il penultimo brano si corrispondono un po' guai a chi costruisce la sua casa senza giustizia i suoi piani superiori senza equità chi ostenta, ricchezza, eh, eccetera, e in fondo vedete il brano corrispondente, tu che dimori sul Libano, che ti sei fatta il nido tra i cedri, ti prenderanno le doglie, come di partoriente, ma non sono doglie di vita, sono doglie di morte. I brani intermedi, vedete, pensi di essere un re, ma tuo padre, Giosia praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene vedete come si sottolinea conoscermi è questo conoscermi è praticare la giustizia e di qua invece eh, tu non hai voluto ascoltare non hai voluto entrare in una relazione di amore di conoscenza con me perciò i tuoi amanti sono tutti abbattuti, la tua desolazione è arrivata. Nella parte centrale c'è proprio un lamento su una di queste figure di Anzi, si dice che non lo faranno il lamento su di lui. Non gli diranno fratello, mio, sorella, oppure signore, maestà, sarà sepolto? Come si se seppellisce un asino, eh? Un asino che muore lì, è una bella seccatura, come lo porti via? Lo mettere sul carretto, ci fai più fatica che lo leghi per le zampe e poi lo trascini con con, con un altro asino, con dei cavalli, per portare al luogo della sepoltura lo devi tutto tutto, tutto trascinare per terra. Quindi ti portano via così, fino a che non ti hanno buttato come un rifiuto nella buca. Allora ripercorriamo, l'ho fatto per farvi cogliere qualche corrispondenza, dentro questo brano, ma insomma sono corrispondenze da poco perché non, non è che si capisca una struttura particolare, è un discorso che comunque ha uno sviluppo. Non piangete sul morto, il morto qui forse è Giosia, eh? il grande vero, il pianto da tutti, piangete piuttosto su chi parte, Giosia era morto in modo onorevole era morto in battaglia per difendere il suo popolo era morto si può dire quasi da eroe e poi dopo la sua morte celebrato, portato, sepolto con tutti gli onori, la dignità eccetera eccetera invece qui si dice che questo suo figlio Sallum morirà nel luogo della sua prigionia e non rivedrà più questa terra perché tutto questo? Eh? Perché questa classe dirigente ha cercato di costruire la sua casa senza fondamento. Il fondamento è la giustizia. Loro hanno pensato di fare una bella casa, intendiamo casa in senso metaforico, no? Ma questo dice anche qualcosa dei loro palazzi, eh? Eh? Per esempio che eh, si fanno saloni ai piani superiori. Quali sono le case che hanno piani superiori? Eh, deve essere un palazzo, no? La gente stava in, in case che avevano tutta più la roccia sotto dove c'era una sorta di, di, can, di scantinato, di deposito dei viveri, no? eccetera. E poi una parte superiore, ma chi era un pochino più attrezzato, si poteva costruire sopra qualcosa con un tetto, qui invece addirittura si parla di di palazzi e poi dice la riveste di tavolati di cedro, questa casa è abbellita e poi è tinta di rosso, immaginate questo rosso tipo Pompeiano, il colore colore dello spazio, della ricchezza, no? no? Quindi le vostre case le fate così, ma anche quella casa che è il vostro trono, che è il, che è il regno che state costruendo, voi la costruite apparentemente bella, no? ma senza un fondamento, perché senza la giustizia sociale, senza, come dire, un, un interrogarsi quantomeno sulla sorte del vostro popolo, voi avete voglia di essere re, ma il vostro regno prima o poi cadrà ricordate Gesù la casa costruita sulla rara sabbia e sulla roccia eh? c'è un po' il richiamo anche a questi tu pensi di essere un re perché ostenti passione per il cedro anche tuo padre mangiava e beveva come dire non ti chiedo mica di essere un miserabile Giosia ha avuto una vita dignitosa eccetera però praticava il diritto, la giustizia tutelava la causa del povero, del misero e tutto andava bene non è questo che significa conoscerli allora qui capite che c'è una conoscenza di Dio che non passa attraverso i libri o le teorie che nasce dalla concretezza dei rapporti con gli altri si conosce il Signore perché si accetta in qualche modo di vivere come dire il suo richiamo di amore dentro un'etica che poi diventa conoscenza più vera di lui invece i tuoi occhi e il tuo cuore non badano che al tuo interesse a spargere sangue commettere violenze e angherie e poi Oiachim, figlio di Giosia re di Giura il successore ancora di questo Sallum anche questo sepolto come un asino al di là delle porte di Gerusalemme e poi ancora viene detto a questo re sali sul Libano e grida in basana alza la voce pensate che queste sono le frontiere a nord di Israele il Libano era inespugnabile con quelle cime molto alte le colline di Basan, là verso la Siria, le alture del Golan, no? Cioè, a nord, diciamo, questa, questo territorio aveva come, una, come le Alpi da noi, eh? come una frontiera che ti sembrava una protezione invalicabile per il nemico che viene da nord, no? E sali lassù e grida da questi monti perché tutti i tuoi amanti sono abbattuti. Ti parlai al tempo della tua prosperità, ma tu dicesti, non voglio ascoltare. E questa è stata la tua condotta fin dalla giovinezza. Non hai ascoltato la mia voce. Poi riprende l'immagine del Libano, vedi, tu che dimori sul Libano, ti sei fatta il nido tra i cederi. E ancora l'immagine di questa città come roccia nella pianura le immagini che si susseguono non sono sempre lineari, capite i paragoni eh, tu che la sostanza mi sembra questa hai visto che i tuoi amanti amanti sono i balli, gli dei eh, le alleanze che avevi in mente le tue strategie politiche questi tuoi amanti che hai sostituito a me sono schiavi ormai sono distrutti, allora ti vergognerai, sarai confusa. Tu che ti eri fatta il nido tra i cedri del Libano, gemerai, ti coglieranno i dolori come le doglie di una partoriente. Ma capiamo che queste doglie sono, diciamo così, senza frutto, senza, senza generare nulla. Si arriva all'ultimo pezzo. E qui sembra che nel profeta ci sia, quando ha ricordato questi re, il giudizio è stato spietato. Vedete, Giosia si salva all'inizio come il re giusto, gli altri non hanno praticato la giustizia e non hanno voluto ascoltare. E quindi la testardaggine di chi non si lascia persuadere e la loro minaccia sarà improvvisa per la mia vita, oracolo del Signore anche se Conia, figlio di re di Giuda fosse un anello da sigillo nella mia destra me lo strapperei anello da sigillo de... qui è il Signore che parla immaginate questo re l'immagine dell'anello, cosa mi fa venire in mente patto, no? matrimonio no? levarsi l'anello, buttarlo via no? È come rompere e dice però che questo è un anello da sigillo era l'anello tipico che portava il re perché contrassegnava con quello i documenti ufficiali quindi non soltanto si rompe un'alleanza di amore con il Signore ma non, questi, re, questi qui non saranno più in grado di decretare nulla di stabilire nulla, di progettare nulla per il futuro non hanno più potere con ecco questo anello da sigillo che viene buttato via. Ti metterò nelle mani di chi vuole la tua vita, nelle mani di quanti tu temi, di Nabucodonos, re di Babilonia, e dei Caldei. Scaccerò te e tua madre che ti ha generato in un paese dove non siete nati, e là morirete, ma nella terra in cui braveranno tornare, non torneranno qui anche verso quest'ultimo re, poveretto, questo forse era l'unico re che non aveva né colpa né peccato per, per responsabilità sua personale, no? Ma anche questo sarà travolto da tutta l'ingiustizia che c'è stata fino a quel punto, mh? eredita la, la rovina. È, è vero che i figli non devono essere puniti per la colpa dei padri ma i padri a volte lasciano delle eredità che sono così pesanti che i figli devono pagare anche se non hanno colpa no? Eh, succede in tante famiglie questo però davanti a questa cosa pensando a questo conia di econia eh, il profeta è come se avesse un sobbalzo. questo conia è forse un vaso spregevole rotto un oggetto che non piace più a nessuno perché lui e la sua discendenza sono scacciati e gettati in una terra che non conoscono Ritorna all'immagine del vaso vi ricordate? prima aveva detto voi siete la creta no? la bottega del vasario vi ricordate? il vasario può fare con la creta quello che vuole poi dopo aveva parlato del coccio infranto una brocca che deve essere rotta come dire la creta finché è malleabile ma quando sei indurita o la rompi eh, e e si rompe e non ci fai più nulla e ora questa immagine si applica a questo re no? disgraziato è forse un vaso spregevole, rotto che non piace più a nessuno perché? perché mandato via in una terra che non conosce e poi pensate questa invocazione terra, terra, terra qui c'è tanto pathos eh? c'è una sofferenza interiore cioè alla fine qui con questa rottura del vaso con questo anello da sigillo buttato via, qui è finito il passato cioè ma qui si chiude un'epoca che non è semplicemente così i tempi sono cambiati qui è come se le promesse che Dio ha fatto Ricordate a Davide, dice, per sempre durerà la tua discendenza, il secondo libro di Samuele, il profeta Nathan, no? E, e poi il Salmo 72, il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna, per tutti i secoli, il Re Messia, no? E queste grandi promesse, di cui la classe dirigente si faceva forte, dice, vedi? noi siamo sotto un ombrello che ci protegge che è la promessa di Dio sì, ma la promessa di Dio era condizionata perché Nathan dice a Davide se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi allora sederanno sul tuo trono quindi loro avevano tenuto la promessa e avevano dimenticato le condizioni, capito? ascolta la parola del Signore dice il Signore ecco conia registrate quest'uomo prima c'era il pathos del profeta no ma è possibile che questo debba finire così poi un re giovane ragazzo no quindi lì proprio è ancora più Cioè è ancora più forte l'immagine perché non è il re delinquente no? che è invecchiato nella sua la sua malvagità è il Signore che dice registrate quest'uomo come uno senza figli un uomo che non ha successo nella vita nessuno della sua stiglia avrà la fortuna di sedere sul trono di Davide e di regnare ancora su Giuda chiuso e questa chiusura sembra che lasci soltanto delle lacrime perché? Perché se i figli di Davide avessero osservato la giustizia, il diritto, no? diritto è il potere che tu hai, la giustizia dovrebbe essere l'obiettivo a cui subordini il diritto. Diritto è giustizia, no? il diritto ti dà il potere, la giustizia però deve essere la conseguenza dell'esercizio del potere, altrimenti salta tutto, no? il re Davidico avrebbe dovuto fare questo non l'ha fatto non resta che piangere ma chissà se questo pianto conosce anche come dire la partecipazione del Signore stesso eh? ascoltiamo quest'ultimo brano che è l'inizio del capitolo 23 che è un po' una sorpresa rispetto alla conclusione drammatica no, che abbiamo letto ora
1: Guai ai pastori che faranno perire e disperdono il greggio del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò dice il Signore Dio di Israele contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costruirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi costoro dimoreranno nella propria terra.
0: Ecco, brevemente, vedete, abbiamo quest'ultimo pezzetto intitolato il germoglio giusto. Il germoglio è la sorpresa, né? l'albero sembra tagliato alla radice, si sia come morto, invece ributta qualcosa di misterioso che sembra che non c'entri nulla con l'albero vecchio proprio eh? come una cosa completamente nuova allora se guardate il primo e il terzo pezzetto eh? c'è una parola del Signore dice il Signore oracolo del Signore dove il Signore dice appunto i pastori che dovevano pascere il mio popolo, qui il pastore e il re, eh? in generale la classe dirigente, insomma, questi che avrebbero dovuto guidare il mio popolo lo hanno disperso, alla fine il dramma dell'esilio è sulle spalle di questa classe dirigente fallimentare, che non ha voluto ascoltare il Signore. E poi però il Signore, vedete, nel primo brano fa già una promessa. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore, da tutte le regioni dove le ho scacciate. Le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde, si moltiplicheranno. Allora qui il Signore dice, ci penso io. Qui c'è un brano di Ezechiele, capitolo 34, contro i pastori. eh? dice io stesso prenderò le mie pecore le pascerò. nel terzo brano vedete si dice per la vita del Signore che ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione da tutte le regioni dove li aveva dispersi anche qui il Signore fa lui direttamente da pastore riportando le pecore dall'esilio fino alla loro terra Eh. nel brano centrale già nel primo brano si dice comunque che il Signore costituisce sopra di esse anche dei pastori che le pascoleranno al posto dei vecchi pastori della vecchia classe dirigente ci saranno dei nuovi delle nuove guide eh. ma sarà il Signore stesso a operare attraverso di loro Nel brano centrale invece il il plurale diventa singolare, non si parla più di nuove guide, nuovi re, ma si dice di un germoglio giusto che sarà suscitato a Davide, regnerà davvero re, sarà saggio, eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Di nuovo questo binomio, eh? il diritto. cioè il suo potere regale in funzione della giustizia. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele vivrà tranquillo, lo chiameranno con questo nome Signore, nostra giustizia. Questo re avrà un nome composito, Signore, cioè Dio, questo re si chiamerà con il nome di Dio, ma insieme porterà il nome del popolo, nostra giustizia eh? quindi questo re messia ovviamente qui è l'immaginazione del del profeta che va avanti nel tempo e e delinea un orizzonte di speranza che sembrava chiuso ormai per sempre rispetto al capitolo precedente quindi quello che Davide aveva ricevuto come promessa ma poi la, la sua discendenza non l'aveva mantenuto cioè che avrebbe praticato l'alleanza, il diritto e la giustizia sarà di nuovo possibile perché sarà suscitato un nuovo re che vivrà e sarà addirittura chiamato nostra giustizia qui c'è una sorta di polemica perché Sedecia, il nome Sedecia sedek, sedaka no? vuol dire giustizia di Dio Sedeci era un delinquente eh? perché già che lo misero lì babilonesi lo minacciarono poi lui si rivoltava di nuovo alla fine finisce da giù, gli cavano anche gli occhi dopo avergli ucciso davanti tutti i suoi figli eh? paga un prezzo perché gli resti come ultima immagine che vede la distruzione della sua famiglia questo re non è stata espressione della giustizia di Dio ma ci sarà ecco un nuovo si ora allora, se vi ricordate al capitolo 19 pessimismo diciamo realismo diceva quello che è rotto ormai non si aggiusta più era la brocca infranta vi ricordate? ora qui sembra non è che quello che, quello che è rotto è vero che non si aggiusta più Ma il Signore non vuole aggiustare quello che è rotto, vuole fare una cosa nuova. E quindi qui c'è una discontinuità rispetto al passato che chiede un intervento di Dio. Allora dopo una situazione come questa, all'uomo non è più possibile ricostruire dalle ceneri il nuovo. È possibile solo un intervento di Dio che è paragonato a una nuova creazione. Questo un po' anche i capitoli successivi di Geremia, ma anche degli altri profeti che sono, per esempio il secondo Isaia parla di una nuova creazione, sempre a cavallo dell'esilio, no? vi ricordate? Anche Ezechiele. In questa nuova creazione c'è anche un cuore nuovo, uno spirito nuovo, no? un uomo rinnovato dall'amore di Dio. Va bene, io mi fermo qui. Siete riusciti un po' a leggere durante la settimana, a leggere un po'... Non mm. so se avete riflessioni vostre, anche diverse da quelle che ho fatto io. Mm. Mm.
2: Sì. per quale motivo c'è stato questo problema è un po' di messa che io non direttamente di me per portare la vita di giustizia dalla gente perché Gesù mi diceva a cercare perché anche prima un po' di così questa è la domanda
0: avete non si sente no la domanda è una domanda interessante perché... No, cioè chiedeva ma perché qui Dio si rivolge sempre ai grandi no? ai potenti per cambiarli, che, che quando non c'è quasi il verso no? invece Gesù non si è mai rivolto direttamente alla classe dirigente no? se non insomma, sporadicamente quando non ha potuto farne a meno o nelle, nell'ultimo, negli ultimi giorni guardate no? perché loro lo sfidano e invece eh, chiaramente lui si è rivolto sempre alla gente normale eh, alla povera gente ecco, è un cambiamento di, come si può dire, di logica, di prospettiva sai, forse, magari questa domanda può avere anche il mondo come? molto legato al mondo legato? No, ma lui forse chiedeva, chiedeva un'altra cosa. Sì, vabbè dai, aspetta un attimo, ora lui chiedeva un'altra cosa, no? Che beh, i, i re, i grandi, avrebbero dovuto essere servitori in qualche modo del benessere di questo popolo, no? E quindi della giustizia perché i re effettivamente sono stati i successori di quelle guide prima di loro che sono stati i giudici figure profetiche che sono stati poi Mosè alla fine, no? Ecco l'immagine del pastore qui l'appello a rivolgersi ai re ai potenti è un appello potremmo dire dettato da una situazione ormai in estremi, estremis cioè, a parte c'è questo cioè il popolo sembra che non possa più fare nulla, forse se i re cambiassero qualcosa della loro politica ci sarebbe speranza, ma il popolo è totalmente sottomesso, anzi, il popolo rischia di essere traviato da questa immagine di potere, che è un po' come la sindrome di standard, no? Di, di, cioè di, no, di Stoccolma, scusami, di st- la signora di Stoccolma che uno può, può rimanere incantato dal suo persecutore Guardate no? come dice Gesù i re vi sfruttano voi li chiamate anche benefattori no? i re di questo mondo e Nella logica del potere c'è questo che facciamo tanto del bene e ostentiamo come dire una, una giustizia che non c'è tu rimani anche ingannato, perché poi questa autoreferenzialità del re che non si rivolge più al Signore porta anche il popolo lontano da questa. Ora ovviamente qui Gesù ha, un altro, ha un'altra strategia, il potere è lontano, i palazzi del potere sono molto lontani da dove opera lui e lui lavora per ricucire un tessuto di dispersione, no? è come se Gesù si collocasse nel dopo rispetto a questo, no? è come se si collocasse in esilio già avvenuto dove questa povera gente ha bisogno di essere rimessa insieme queste pecore perdute della casa di Israele come le chiama il Vangelo, no? e Gesù va in quel villaggio, in quell'altro, in quell'altro per incontrare sempre gruppi, sono paesi piccoli nelle sinagoghe per dare speranza, per ridare a questa gente no? riaccendere qualcosa dentro di loro. Poi però inevitabilmente anche lui, man mano che suo, questa sua missione procede, si trova inevitabilmente in conflitto col potere. E questo conflitto lui sfugge, non ci si mette dentro, non è uno che va a cercare. Sfidare no? forse più Giovanni Battista. Giovanni Battista era proprio era più sfrontato, no? Gesù cerca, Erode lo cerca, lui non si fa trovare soltanto quando proprio si trova davanti a questa gente, allora lui non, non indietreggia. Ma qui Geremia vorrebbe non farlo, lui vorrebbe non farlo Ricordate che prima nelle confessioni dice: eh, Io ho detto, Non parlerò più, però c'era questo fuoco che non, non potevo tacere. Sono anche situazioni diverse, vocazioni, forse momenti anche storici diversi. Non so, vorrei rispondere Perché di più. È una domanda che siccome è
3: un mezzo no? Perché
2: noi. Ma si rivolge anche al popolo, eh?
0: Sì, sì, si, si rivolge anche al popolo. In molti passaggi, no? Si alternano queste cose. Io non ti sento però. altro Insomma, non è, sem- non è tanto semplice, nel senso che cioè, diciamo che queste, queste profezie per loro sono parole tra le più sante, no? Fate conto che tu hai detto la legge di Mosè nel Paterno, quella è come per noi i Vangeli. è la parte più sacra delle scritture di Mosè. I profeti, che sono venuti dopo Mosè, avrebbero cioè nella, nella lettura del libro dovrebbero servire a capire Mosè, cioè a ritornare alla fedeltà. infatti cosa fanno i profeti? I profeti sostanzialmente fanno questa operazione, vedete anche Geremia, dice, avevate un'alleanza, avevate un patto col Signore, ma avete tradito. Cioè riescono a farti capire quello che tu non vedi più. Cioè tu pensi di essere fedele al Signore perché magari fai un culto fatto in un certo modo perché osservi delle cose per esempio il sabato però non ti accorgi più che hai degli atteggiamenti idolatrici perché magari osservi il sabato eh, alla lettera e poi il giorno dopo il sabato il povero che il sabato non ha lavorato e e non ha mangiato tu lo compri per un paio di sandali Capite? Allora il sabato, scusa, scusa un attimo, se, se devo rispondere a lui, se fai una domanda da fare me la fai, cioè, io ci provo, poi oh, fai un intervento, se no ci sovrapponiamo. Quindi diciamo che la loro lettura dei profeti è sempre legata a Mosè. Nella sinagoga si fanno sempre due letture, Mosè è la prima, il profeta è la seconda. Le Mosè lo leggono in un anno all'incirca tutta la Torah, no? Fai conto tutta, sabato per sabato, per le feste, eccetera, c'è un calendario come il nostro lezionario della domenica, no? Noi leggiamo tutti i Vangeli in tre anni, domenicali, no? E loro leggono la Torah. Poi noi scegliamo la prima lettura, avete visto che è sempre un po' di più, allora, se guardate le prime letture saltano no? una volta è un profeta una volta è che so io un libro sapienziale una volta perché sono scelte in tema col Vangelo invece nella sinagoga è la seconda lettura il profeta che è scelto in tema allora normalmente quindi la funzione del profeta è quella di aiutarti a capire che cosa tu hai tradito della legge di Mosè o che cosa devi riscoprire capite com'è? di la profezia si presta anche a essere letta così perché il profeta molto spesso ti riporta delle cose elementari dice non uccidere ma se tu per, però opprimi no? cioè non ti accorgi che l'oggetto del comandamento è quel disgraziato lì che il culto tu fai cose che il Signore alla fine non te le ha chieste no? e invece tradisci quello che Lui ti chiede. La profezia riesce, ti fa aprire gli occhi sul fatto che stai dimenticando e non te ne accorgi. Capite? La profezia, in questo caso, si rivolge e viene messa a tacere. Si cerca di metterla a tacere, perché non si vuole cambiare, proprio non ci si vuole convertire sostanzialmente ora poi le profezie possono avere anche un'altra prospettiva di lettura il profeta non guarda solo indietro all'alleanza anzi qui ti dice addirittura non vi ricorderete neppure neanche dell'Egitto sarà talmente grande quello che io farò liberandovi la Babilonia che l'Egitto diventerà come dire, una una rovetta da nulla quindi il profeta guarda anche avanti il germoglio che sorgerà la giustizia, no? che ci sarà il vero re che regnerà pensate che i cristiani mentre nell'ordine ebraico c'è la legge di Mosè i profeti e poi ci sono i libri sapienziali o chiamati anche altri scritti invece nelle nostre scritture i libri sapienziali sono messi in mezzo ai profeti per ultimi Questo dà al nostro ordine di lettura una prospettiva che sposta la profezia verso Cristo, come annuncio di Cristo. Ma in Israele non ce l'ha questa logica di lettura. Israele in genere, la sinagoga, preferisce leggere la profezia per ritrovare il fondamento. È un po' come noi, Chiesa, che leggiamo le scritture per ritrovare Cristo ma noi non leggiamo solo le scritture per ritrovare il Cristo del passato le leggiamo anche in vista dell'incontro con Lui che tornerà per cui capite che ogni lettura è sempre tesa tra una memoria ma la memoria ti deve riaccendere un desiderio, un'attesa no? e quando tu non hai più desiderio e attesa la memoria diventa qui la memoria diventa vuota cioè una filastrocca di robe del passato e si esalta il presente di chi vuol mantenere lo status quo senza cambiare nulla e senza convertirsi il profeta cerca di spezzare questo, questa palude insomma di, di vedete? far rivivere il passato per obbligarti attendere verso un futuro di conversione. simbolico no? 14 e diciamo 14 per 3 eh, ti dà come, come tu dicessi 6 per 7 cioè ci manca un 7 ci manca, una 7, ci manca qualcosa no? che sta cominciando ecco l'inaugurazione nuovo c'è cioè, questa storia arriva fino a giuseppe lo sposo di maria dalla quale è nato gesù è una storia che manca ormai di quell'ultimo pezzo per compiersi e quindi ecco il Vangelo. Il Vangelo è quest'ultimo ormai, no? Lì è Abramo eh? e poi Davide. E lì c'è la linea di Davide, nella successione di Davide. Quindi Matteo prende sul serio la promessa. La promessa a Davide, il Signore l'ha mantenuta poi, anche se l'ha mantenuta a modo suo attraverso Giuseppe, non attraverso Maria no? perché è Giuseppe che porta il nome Davidico ma la paternità di Giuseppe è una paternità giuridica reale, quindi riconosciuta e quindi il Signore la compie questa promessa per Matteo come dire quella cosa Matteo ricapitola tutto l'antico, vedete, è come se facesse riassunto delle fate conto che è per questo che forse Matteo è il primo libro del Nuovo Testamento pur non essendo il primo Vangelo forse a essere scritto ma è messo all'inizio perché è come se riprendesse tutto no? e lo portasse a da sogno ormai del suo compimento quindi Matteo è per una continuità esalta la continuità sulla discontinuità il compimento della promessa No? c'è cioè, tra antico e nuovo ma teorette rigidità di continuità no? Chi? ma
2: nessuno
0: E qui facciamo un'altra cosa ma sai, ora si divertono poco da tutte le parti ma te cosa cerchi? perché sei venuto ah, qui? Sì. te cosa? ma perché sei qui? cosa, cosa desideri? un po' di, di relazioni un po' di, di rapporti con gli altri eh beh, quello si può fare, però noi siamo qui anche con un altro scopo, capisci, no? Vabbè, concludiamo. Se ci sono altri Sì, sì. basta. è Ora, anzi Giosia lo ha ripristinato il culto togliendo via cose no? riformando cose che non andavano bene e naturalmente associato al culto c'era come dire, l'ascolto, c'era il richiamo alla Torah il richiamo soprattutto ai comandamenti il richiamo alle grandi narrazioni del passato, questo era soprattutto le grandi narrazioni del passato probabilmente avevano già avuto in parte una forma scritta anche prima dell'esilio gli scrivi esistevano gli scrivi erano anche figure di corte eh, una corte aveva bisogno di persone così ma erano anche legati al tempio, ai sacerdoti quindi c'era un culto che prevedeva ma anche la stessa liturgia familiare una liturgia che era fatta di racconto di comandamento il padre che insegna ai figli no? quindi l'ascolto di queste cose era una pratica ricorrente soltanto che queste cose possono essere praticate ma senza l'attenzione del cuore no? cioè, voglio dire quante parole si dicono anche dentro una chiesa, no? Eh, Converrebbe fare delle feste, delle cene, come suggeriva prima lui, no? Che non si diverte mai nessuno, no? L'ultima cena che abbiamo fatto era prima del Covid, dopo ci siamo sternacchiati tutti. Eh? Fine, eh? Una settimana prima, eh? eh. non ti so dire io ora a parte che cioè al tempo di Gesù l'ebraismo erano molte correnti molti gruppi alcuni erano talmente tronfi e sicuri come i santucei che volevano solo gestire il potere anzi meno stiamo bene anche sotto i romani perché la nostra fetta di potere ce l'abbiamo Ascolta bisogna uscire però, eh, poi puoi uscire, perché ora la mascherina così, poi ti vedo inquieto, tanto raffiniamo anche noi. 6%. <ride> <ride> Quindi, però non mi riesce più a trovare il filo del discorso no eh, mi sono un po' perso, scusate cioè, quello che per esempio al tempo di Gesù erano diversi movimenti pensate per esempio che i gruppi contrapposti radicalmente a questo potere costituito erano gli zelotti, quelli che volevano a mano armata la rivoluzione sovvertire i romani però poi che cosa immaginavano dopo questo? Era eh, un po' un altro potere, no? E come questi, per dire, erano i 5 Stelle da allora, e, e da allora anche per noi perché non sono più così neanche loro, no? E poi dopo che fai? Quando ci sei te, dopo che fai? Eh, ricomincia no, la, 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 la storia, no? Non è che... Ecco, un'aspettativa forse più spirituale l'avevano i farisei. I farisei avevano un'aspettativa diciamo che non era troppo mischiata al potere terreno, eh, per esempio credevano nella risurrezione dei corpi, dei morti, quindi vedevano di là il compimento, no? una, non lo vedevano come realizzazione terrena, no? molti gruppi invece lo vedevano come realizzazione terrena. Poi c'è stato, voglio dire, Israele ha conosciuto veramente una diaspora radicale dopo l'impero romano dopo Cristo sto parlando eh? e quindi lì proprio c'è stata poi il sionismo che è è una come dire un'ideologia politica che che era diciamo su basi religiose anche ma che poi di religiosa ha avuto sempre meno perché il sionismo pesca qua e là delle cose, ma non è che legga le scritture per intero, capite? Eh? E allora lì ricostituisci, un, vorresti ricostituire un potere stile quello di prima. Naturalmente se si potesse, no, l'istituzione democratica è più moderna del potere regale, no? il potere, l'istituzione religiosa non la si può più fare come prima perché non c'è più sacerdozio dimostrabile, discendenti di Aronimo, nessuno può più dimostrarlo oggi, no? Se no forse qualcuno avrebbe anche avuto questa pretesa ma una, una, un'idea messianica vera e propria, perché poi dire questo significa dire fine della storia, no? capite? Poi è una galassia l'ebraismo, anche oggi è una galassia di tanti mondi perché non ha, come dire, noi abbiamo una struttura in qualche modo che ha un vertice, la Chiesa può parlare con una voce, anche se le Chiese sono tante, le parrocchie si possono contrapporre, eccetera, però poi la Chiesa può parlare con una voce sola, alla fine poi se, se poi ti metti in contrasto, eccetera, puoi essere fuori, no? Da, da, dai paletti invece l'ebraismo no, regge moltissime interpretazioni di... diverse no? tra le più diverse ora forse abbiamo, siamo andati su cose meno spirituali eh? meno diciamo di ma insomma fate conto guardate vi dico una cosa la Bibbia ebraica non non ha una conclusione cioè che gli ebrei abbiano impostato il loro canone delle scritture con una finale aperta e questo la dice sul messianismo Perché il messianismo lo trovi in questi testi profetici che sono centrali, poi ci sono i libri sapienziali, i libri sapienziali sono una discesa verso il popolo, non c'è più Abramo, Isacco e Giacobbe, c'è il giusto, c'è l'Empio, cioè ci siamo noi che possiamo essere come Abramo se siamo obbedienti, no? Possiamo essere come questi re se siamo obbedienti non ascolto della voce del Signore e via dicendo e questi scritti finiscono sostanzialmente col dire che la sapienza di Dio ormai ha terminato la sua corsa è partita dall'alto è scesa, si è incarnata in un libro in Siracide ed è data a un popolo ecco fatto e quello che prima era l'accesso mediato da poche figure alla parola di Dio, re, profeti, sacerdoti, dopo diventa di tutto il popolo. Ecco l'ebraismo. Ma la Bibbia si conclude così. Addirittura i libri delle cronache, che sono gli ultimi del loro canone, perché per noi sono libri storici, per loro sono riscritture delle tradizioni storiche finite in fondo. No? Come si concludono? l'editto di Ciro dice Ciro re di Persia chiunque appartiene a questo popolo il Signore sia con lui e salga finiscono con questo verbo salire che è salire a Gerusalemme cioè ritornare nella terra ma si ritorna a Abramo eh? esci da quella terra Babilonia e... questi si ritrovano come Abramo e si ricomincia c'è una finale aperta non è una finale escatologica invece la nostra Bibbia ha un punto focale che è il ritorno del Signore il canone che noi chiudiamo con i profeti Malachia Malachia si conclude così con il Signore che verrà a purificare il Tempio il profeta Elia che riconcilierà il cuore dei padri con i figli perché io non colpisca questo si conclude con un'affermazione messianica che poi è ripresa subito da Giovanni Battista, no? All'inizio dei Vangeli, Il profeta Elia, eccetera, no? Ma le nostre scritture hanno un orizzonte scatologico, cioè verso, si va verso una fine, un compimento, le scritture di Israele, no? Quindi, sembrano leggere la storia dell'intervento di Dio come un riaprirsi continuo. No? Qui c'è una ciclicità, eh? c'è Shoah, c'è ritorno, eh? e, 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 e le, le vicende anche ultime, insomma, no? dicono che strana no? condizione di un popolo perseguitato e poi che ritrova la propria condizione no? di e poi boh, chissà cosa aspettano davvero
3: va bene Concludiamo.